0: Tal vez la parte más interesante fue cuando salí porque si estábamos aislados, no habíamos hablado con nadie además de nosotros cinco durante todo ese tiempo y de pronto sales es una experiencia extraterrestre Salimos y había un muro de gente enfrente de nosotros como en varios pisos del hangar Yo salí y los veía y no me parecían humanos me parecía como animatronics
1: Bienvenidos a Interplanetario,
2: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
1: Soy Janina Jalak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Works Space.
2: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
1: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
2: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
1: ¿Nos acompañás en esta aventura? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
2: Hola, Janina. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien. ¿Todo bien?
2: Primero que nada, bienvenidos a la audiencia. Bienvenidos a Interplanetario. Este es... Eh, ya ni me acuerdo en qué episodio estamos. Creo que este va a ser el 12.
1: 11, ¿no? 12.
2: Oh. Episodio 12. Hoy te cuento que tenemos otro invitado que conozco de hace muchos años, un gran amigo, Diego Urbina. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, hola Julio, Julio. hola Yanina, hola Carlos. A Diego lo conozco del ambiente también de la Universidad Espacial Internacional, o la ISU, como vos, de hace uh -huh. muchos años. Nos preguntamos, de, ¿de qué año, Diego, pensás? ¿Vos en qué hiciste? ¿En qué programa habías hecho? Yo hice el SSP en Barcelona en el 2008
0: y después el máster en en el 2009.
2: Nos debemos haber conocido en el 2008. Yo fui ahí al, al alumni, al fin de semana de exalumnos. Ahí fue. Ahí fue. O tal vez no. Vos como vos, que fuiste al de exalumnos de Holanda, donde estaba Janina, pero no se conocieron.
1: No, no los conocimos.
2: Mucha, mucha gente. <risa> sí. Cuando uno va a hacer lectures y todo, eh, a veces
0: termina por conocer una buena parte de los estudiantes, pero si es solo para el y hay... Ahí...
2: Mucha fiesta. <risas> Hay como 200 estudiantes para uno de los cursos de verano normalmente. Es muy difícil acordarse de todo el mundo. Y además, si vas al fin de semana de ex alumnos normalmente te la pasas con tus amigos de tu clase, ¿no? de, de, de tus años. Así es. Nos
3: acompaña hoy también Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Hola, muy buenas. Encantado de estar con Diego y con vosotros.
2: Y Diego viene de una carrera también casi tan larga como la mía, supongo, ¿no? Unos 15 años más o menos en el, en el área espacial. Sí, unos eh, 12, 13, más o menos. Estuviste en la ISO, hiciste un tiempo en la ESA, de la que vamos a hablar, ahora estás en una empresa que se llama Space Applications, ¿no? Y vivís en dónde? En Bélgica. En Bélgica. Así que bueno, como normalmente empezamos por preguntarte un poco de, de, de tu historia, más de, de cuando éramos jóvenes, ¿no? De cuando eras más joven, antes de que te creciera la barba. Cuando eras chico, ¿de dónde viene el interés por el espacio? ¿De dónde surge, no? De pronto para mí
0: es un poco diferente respecto a mucha gente que conozco de ISO, que desde pequeño han querido trabajar en el espacio, que de pequeños querían ser astronautas y todo eso. Para mí, de pronto el primer contacto que tuve con el espacio fue cuando era, era chico y, y me llevaron al Kennedy Space Center. Tendría ocho años o algo así, pero wow. igual yo nací en Colombia y estuve en Colombia en mi infancia y en los años de lo que llamamos bachillerato. Y digamos cuando creces en Colombia y no sé si en Sudamérica de pronto en otros países es un poco diferente, al menos hace unos años, en esos años de los, los años 80, los años 90, hay muy pocos referentes espaciales. Tú escuchas que existe eso,
2: pero, pero no sé, en televisión, en las películas. Y... Es casi como ciencia ficción para nosotros en Sudamérica, ¿no? Exacto. Por lo menos en esa época. Sí, en esa época. Ahora sí un poco
0: más con internet y con Elon Musk y todo eso. Es, eh, la gente sabe un poco más, pero uno ahí medio se enteraba. Y, y no, en Sudamérica no hay astronautas, eh, en Colombia no había agencia espacial. No se imaginaba ni siquiera uno que eso se podía escoger como carrera. Entonces, de chico no, no, no pensaba mucho en eso. Ya fue más en la universidad que empecé a involucrarme.
2: Igual me interesó lo que nombraste, que fuiste al Cabo Cañaveral, al, al Centro Espacial Kennedy, cuando tenías ocho años. No es algo que pasa al azar. ¿Qué fue eso? ¿Cómo pasó ese viaje?
0: No, fue simplemente un, un viaje familiar, digamos... Eh, mi familia no es que se pudiera permitir ese tipo de viajes, fue una vez en la vida, digamos, una vez en mi infancia que se pudo hacer ese viaje. que fue un viaje a la Florida, a los parques, a Disney y entre esas cosas, pues, de casualidad casi. Fuimos a, a Cabo Cañaveral y pues, me parecía mágico ese lugar, eh, de, lo, de lo que me acuerdo, pero siempre como muy, como un poco ajeno, ¿no? Como no, no es, sí, es como una curiosidad tal vez en, en la época para mí.
2: Para los que van a Florida y visitan Disney, no, no es tan lejos de Orlando esto para visitar. Tienen un centro para, ¿cómo se dice? ¿Visitantes? Para visitantes, sí. Increíble. Pueden ver el Saturno 5 colgado del techo en un hangar, que te das cuenta del tamaño. Bueno, fuiste un día solo. No, había un lanzamiento, supongo, porque si no sos el tipo más suertudo del mundo. Sí, mucha casualidad sería. <risa> sí, y, y bueno, y te quedó ahí. Y después te volviste a interesar en, esto, en estos temas a nivel universitario. Todavía estabas en Colombia, supongo.
0: No, la universidad, cuando yo me gradué del bachillerato, me fui a Italia a estudiar. Y ahí estuve siete años haciendo ingeniería electrónica. Normalmente nada que ver con aeroespacial. Hice una, un grado de tres años y después el máster, eh, lo que es equivalente en máster. Y ahí fue que... Empecé a ver que pues, para la tesis de grado había un nanosatélite que estaban armando. Habían acabado de, de tratar de lanzar un nanosatélite, pero se explotó uno de esos misiles o ex misiles soviéticos que lanzan CubeSats uh -huh. y estaban desarrollando la segunda generación de esos nanosatélites y me llamó la atención, me dio curiosidad y me involucré. Era muy bonita esa tesis porque era el sensor de
2: estrellas de del nanosatélite el sensor de estrellas, para los que no saben, es lo que te ayuda a ubicarte. El satélite puede ver las estrellas y, como tienen la base de datos del, del mapa de estrellas, puede saber en qué dirección está mirando o en qué lugar del cielo está, en qué órbita está, ¿no? Tal vez lo puedes explicar un poco mejor, si crees. Sí, sí, exactamente
0: como lo dices, Julio. Básicamente, una cámara que está en el, en el nanosatélite, tienes una base de datos de, de las estrellas, y tomas fotos de las estrellas, analizas los patrones de las estrellas y después comparas con tus bases de datos. Y digamos, me pareció bonito porque porque además de hacer las cosas normales de ingeniería, era una gran parte del trabajo era ver fotos de estrellas y analizar fotos de estrellas del cielo. Uh -huh. Y terminé por aprenderme un montón de, aunque no tiene nada que ver lo de las constelaciones, pero me aprendí a las constelaciones, estoy viendo la constelación de no sé qué, la constelación de... Y fue sí, fue bastante curioso. La parte técnica obviamente interesante, pero por esa parte de ver las estrellas era un poco como, no sé, romántica un poco.
1: Dijiste que te fuiste a Italia a estudiar Ingeniería Electrónica, que recién ahí empezó, digamos, tu interés por el espacio, ¿no? ¿Por qué no estudiaste Ingeniería Electrónica en Colombia? O sea, ¿qué es lo que te llevó a emigrar?
0: Um, creo que era... El... No necesariamente la, las, las ganas de trabajar afuera o cosas así, pero era, era sobre todo las ganas de, de explorar otros lugares, de conocer otros lugares. Y también que mi familia, mi madre es italiana y yo quería conocer Italia y vivir en Italia. Sí fue, digamos, la, la, la oportunidad perfecta de salir.
2: ¿Y te fuiste, qué tenías, 17, 18 años, supongo? Tenía 19 años. 19 años. Wow, es un cambio importante irse de Colombia a Europa. ¿A qué ciudad te fuiste? A Turín, que es eh, una ciudad bastante espacial. Sí, dentro de Italia es una referencia. A ver, a los 19 años, niño, no me quiero imaginar lo que debe ser un cambio de país así. ¿Cómo fue la experiencia? Hay veces que nos escuchan chicos más jóvenes, incluso de esas edades. Y es muy interesante que te puedas ir a otro país a esa edad, no luego de la universidad, pero sino antes. Contanos cómo fue irse a esa edad, de tan pequeño. Sí, lo más, lo
0: más frecuente que yo había visto era casos en los que la gente se va a hacer posgrados y hacer todo eso, no, no es tan usual. Tal vez ahora es un poquito más usual, pero en esa época no había nadie que yo conociera que fuera a hacer el pregrado. Y sí, es, pues es una experiencia muy enriquecedora donde empieza uno a ver, pues eh, viviendo en Europa, es muy normal ver gente de otros países, pero eh, viviendo en Colombia, uno muy rara vez ve gente de otros países y sí, esa parte cultural fue muy bonita, eh, de, de conocer nuevas culturas, de... y sí, me marcó ese cambio, eh, y es una de las cosas que llevó que llevo conmigo, y yo sí, yo le recomiendo a los estudiantes que, que salgan, así vuelvan otra vez, pero, pero que salgan porque esa parte cultural es muy importante.
2: Sí, yo creo que pasar un tiempo, aunque más sea un tiempo fuera de tu país, aunque luego quieras volver, te da una perspectiva, te da una perspectiva de, de ver a tu país un poco desde afuera y saber qué cosas funcionan, qué cosas no. Algo que cuando estás metido dentro de tu país y nunca fuiste a ningún lado, te pensás que todo es normal. Exacto. ¿no? no sabes qué cosas son únicas de tu lugar o no. Y bueno, sigo con el tema de, porque me quedé muy impresionado con que te fueras tan joven, mucha separación con el resto de la familia, eh, tenías familia en Italia, alguna conexión por atrás de tu madre... Sí, sí, hay familia y hay
0: muchos amigos. Digamos, no, no llegué a, a un lugar completamente desconocido. Tenía algunos contactos, lo que ayudó mucho. Habría, habría sido más difícil haber ido a otro país como los Estados Unidos o, o Alemania.
1: Tenías como allanado el camino de la visa, por ejemplo, ¿no? El, el poder venir a Europa. Eso, eso lo tenías cubierto con tu mamá italiana.
0: Sí, eso, y eso ayuda mucho. Es claro. ser, poco una, una suerte también nos, eh, hay gente a la que le, le toca más difícil
1: te pregunto porque hay mucha gente que nos sigue ¿no? y que por ahí nos escribe en las redes sociales de esto, ¿no? que por ahí se quieren ir afuera a estudiar algo en aeroespacial y no tienen bueno, la nacionalidad europea o, o bueno, en Estados Unidos es difícil para todos ¿no? pero bueno, al final uno tiene que aplicar a una universidad si uno no tiene la ciudadanía alguna ciudadanía europea e intentarlo.
0: Sí, conozco mucha gente que lo ha hecho y, y no es fácil, es, es una cruz, pero están muy contentos y yo creo que seguramente te dirían que, que vale la pena.
2: Casi que debe ser más fácil para estudiante, una visa de estudiante, que una visa de trabajo, ¿no? Igual, recomiendo, yo, por ejemplo, me hice el... Yo saqué el pasaporte de español cuando tenía 15 años, sin pensar que, no sé, que me iba a ir afuera o no, a España, pero como estaba la posibilidad a través de mis abuelos, y se podía hacer, vi las reglas, me tardé como tres años en sacar el pasaporte español, pero lo saqué. Y en tu caso, Diego, supongo que doble ciudadanía desde nacimiento con tu madre italiana.
0: Sí, lo, la tenía desde hace, no me acuerdo desde qué edad, pero hace bastante tiempo.
2: Pero para los que tengan la oportunidad, ya que hay tantos inmigrantes en, en Latinoamérica, si los abuelos son de un lugar como España o Italia o Alemania, o donde fuera, depende de las reglas de cada país. Hay veces que te puedes hacer la ciudadanía directamente de tus abuelos. Así que, para los que nos escuchan, bueno, a investigar si tienen ganas, porque te abre tantas puertas tener el pasaporte europeo dentro de Europa, obviamente. Bueno, estamos con ingeniería, estuviste haciendo un satélite, un nanosatélite. Te cuento que Janina tiene una empresa de transporte espacial para CubeSats. Ah, qué bien. Somos negocio aquí. Okay. <risa> Voy a meter que, de hecho, la semana pasada se nos escapó del podcast y no vino porque la empresa de ella estaba recibiendo un gran premio, ¿no? Sí, nos dieron un premio de Mejor Startup. ¿La Mejor Startup de dónde? ¿De, de Galicia?
1: No, no, de Galicia no. no. Fue un premio organizado en, en Vigo, una feria internacional y, bueno, un premio de la, de la European Commission, de la Comisión Europea. Así que, bueno, un dinero, pero bueno, y también un... Un premio, ¿no? Así que estuvo todo, todo bueno. Muy bien. Pero bueno, muy contentos con todo el equipo.
2: Felicitaciones. ¿Cómo se llama tu empresa?
1: Se llama works Space. Estamos en Galicia.
2: Tenés que mirarlos. Es lo que se dice el up and coming, ¿eh? En cinco años, ¿quién no va a conocer works Space?
1: <risa> ojalá, ojalá.
2: Elon Musk un poroto al lado de esto, vas a ver. <risa> Pero bueno, te, por eso digo, nombraste los nanosatélites. Casi pionero en esa época. Estaba un poco... Tomando un poco de velocidad todo este tema que luego hasta altura en, en nuestra actualidad ha explotado de cierta forma, ¿no?
1: ¿En qué año fue eso, Diego?
2: Fue en el
0: 2008, 2008
1: 2007. Mm -hmm. Yo estudié en Calpoli, que bueno es la, la universidad... La que,
0: cuna de los nanosatélites. La
1: cuna de los CubeSats. Y sí, la verdad que para Italia tipo 2007-2008 era bastante avanzado, ¿no? Que ya venía esto del 99, 2003 que se lanzó el primero en Estados Unidos... Pero guay.
2: Sí, es que en este podcast tenemos pioneros.
1: <risa> después de la uni, de, de la, ¿qué fue la Universidad de Torino? El Proyecto de Torino, eso. ¿De ahí, cómo fue después de, de haber hecho ese máster, fuiste a trabajar a la ESA?
0: Ahí fue cuando de verdad me, me dio mucha curiosidad el espacio. Y yo creo que fue tan simple como estaba buscando en Google dónde estudiar algo del espacio. Y yo creo que por los keywords, lo, de lo primero que te sale es ISU, <risas> te salen otras universidades, pero el, el ISU creo que se ve muy raro, se ve muy especial cuando lo ves. Y entonces ahí fue que, que apliqué, dije, que quiero estudiar algo del espacio y, y se, se veía muy bien el programa. Sí, de pronto, soy uno de los que al principio pensaba, ah, voy a especializarme un poco en el espacio, en, en, ISO, que no es necesariamente el caso, si, digamos, si te especialices, pero es, es obviamente, como ustedes ya saben, multidisciplinario y, y aprendes muchas otras cosas. Y es, esa parte no me la esperaba, no, digamos, no, 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 no la sabía tanto. Solo la supe cuando, cuando llegué. Y me gustó incluso más. Porque, porque sí, porque llegas allá y, digamos yo estaba con lo de los nanosatélites microelectrónica o, o electrónica que estaba estudiando estaba ahí con mi campo de acción muy especializado y ah, vamos a especializar más pero como del espacio y, y llegué allá y es como la no sé la caja de Pandora no sé y eh, sale esto y aquello y lo otro aprendes de leyes de medicina cosas que no no me im habría imaginado nunca estudiar o aprender y, y sí que hay un poco como mi, lo que más me gustaba, lo que más me llamaba la atención y, y en ISU tienes esa oportunidad de, de explorar un poco y hablar con los expertos de campos que completamente diferentes a los tuyos y así puedes de pronto hacer una carrera un poco un poco particular.
2: Bueno, estábamos hablando de la ISU, de la primera experiencia, ¿no? De esta que te deja lo que le digo a la gente de la ISU es si sos ingeniero electrónico, no vas a aprender más ingeniería electrónica en la ISU. Vas a aprender de medicina, vas a aprender de leyes, de lo que sea. Si sos médico, no vas a aprender más medicina de la que ya sabes. Vas a aprender de ingeniería, de ciencias, de astrobiología. Entonces siempre es lo de la multi, lo que sea multidisciplinario, que vas y aprendes otras cosas. Incluso vos, Janina, nos contaste alguna vez que la ISU te dio toda la parte de management, ¿no? De cierta forma.
1: Exacto. Sí, ya veníamos con la idea de de hacer la empresa de Inorbit Transportation desde el 2016, 2015, 2016 desde Cal Poly y claro, pero yo hice dos ingenierías, el doctorado en ingeniería que lo estoy terminando y claro de management no no quería hacer y un un MBA me negaba a hacer esas cosas al final te lo da un poco todo lo que aprendí ahí y la práctica, ¿no?
2: Claro.
1: Pero sí, te abre un abanico de, de otras cosas que uno no ve, ¿no? Por ahí cuando se enfoca mucho en su carrera, en su, en su especialidad. ¿Y si es el
0: departamento de, de Business?
1: Sí, exacto. Es el, el Space Management and Business. y Estuvo genial.
2: ¿Vos, Diego, qué, qué departamento hiciste? Life Sciences. Ah, ¿Ahí es cuando te picó el bichito de, de, de la
0: exploración humana? Seguramente, sí. Tenían esta actividad que... Creo que ya no la hacen porque es, es como, no sé, muy riesgosa o legalmente no lo pueden hacer. Tenían es, esta cosa que simulaban una, una EVA, una actividad extravehicular en una piscina. Alquilaron esta piscina olímpica en Barcelona y así ponían unos mockups del telescopio Hubble en el fondo de la piscina y nosotros que no, bueno, yo sí había hecho el curso de buceo, pero hay muchos que no habían hecho curso de buceo y aprendían en, mediodía, wow. <ríe> e yo venía y arreglaban el telescopio Hubble.
2: <ríe> Como astronautas. Qué sí, 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 Uf, era increíble.
1: Es un poco lo que haces en el Space Camp en Alabama, ¿no? Yo lo hice, el Space Camp en Alabama, allá hace un montón de años. Con una piscina, era, o? ¿sí? Con una piscina, y tenés ahí varias cosas, y te bajas y tenés que arreglar, así. Está muy guay.
2: Porque, claro, al hacer esto con buceo, ¿no? Al meterte en una, en una pileta, en una piscina, hacer este tipo de, de ejercicios, estás simulando estar en el espacio porque como estás de cierta forma flotando, estás como simulando la microgravedad No es 100%, pero ayuda. De hecho, creo que fue en la época del Apolo que la, los astronautas del Apolo, creo que en particular Buzz Aldrin, es el que propuso esta idea de, de entrenarse para las actividades extravehiculares a través del uso del buceo. O sea, Diego, te veo que, que estás de acuerdo, ¿no? ¿Conocías esta historia? Sí, sí, la, la había escuchado que era él el pionero un poco tal
0: vez de eso. Y hasta hoy en día se, se usa. En el Houston tienen esa piscina gigantesca donde tienen módulos de la estación espacial para hacer esas simulaciones. Y en Colón hay una piscina poco más pequeña, pero también gigantesca, donde eh, se entrenan con el, el, el pre-familiarization pre de, antes de ir a Houston. Y de hecho fue ahí que hice el internship de, de Isu, del máster.
2: Ahí estaba apuntando. ¿Estaba este hombre, Herve ya? El, como de Stevenin.
0: Sí, él era mi mentor. Porque estaban, estaban preparando el entrenamiento para los nuevos astronautas que eh, se llegaban en 2009, creo. Y eh, ayudé un poco en estas actividades preparatorias de, como intern, en unas, eh, tareas simples. Pero muy, sí fue muy, muy interesante trabajar ahí en Colonia y eventualmente volvería para trabajar ahí también.
2: Genial, no sabía que te habías hecho la, la pasantía esta, el internship en, en Colonia. Y con esta gente, claro, se ve que estabas... Te olvidaste de los nanosatélites, de cierta forma.
0: <risa> sí. Porque okay. Janina me... Ya no le caigo tan bien. Pero...
2: <risa> te fuiste al lado de los astronautas, que de hecho, la clase de astronautas que estás hablando son los que, los que están ahora famosos, que tenemos a, en, en la Estación Espacial Internacional ahora mismo a Toma Pesqué, Matías Maurer, que va a volar a fin de año y que estudió en Argentina, por cierto. ¿Ah, ¿Oh, sí? Y habla muy bien español, con acento argentino. Eh, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, eh, no me acuerdo los nombres de todos, voy a quedar mal, pero bueno, es antes de esa generación que estabas ahí vos. Sí, fue cuando iban a llegar ellos. Wow, wow, ¡Qué histórico, ¿no? Y bueno, obviamente vos en un momento, una actividad muy importante que hiciste fue el participar en el experimento de Mars 500. Sí. Que te pasaste en una cantidad de tiempo importante... Mejor nos contás vos de qué se trata el Mars 500. Sí, eso fue después de Colonia, llegó a un punto en el que estaba buscando trabajo.
0: Encontré el trabajo más raro de todos, <ríe> porque básicamente había esta selección en el sitio web de la ESA que vi. Básicamente buscaban gente que quisiera simular un viaje a, a Marte de, de ir, regreso en aislamiento. Era una simulación organizada por la Agencia Espacial Rusta en Moscú a la que se unió la, la ESA eh, como partner y también se unió al Centro de Astronautas Chino. Un poco después apliqué y empezaron estas rondas de selección donde primero eh, nos hicieron unos test, la eh, llamada telefónica fue el primero, después en Colonia nos hicieron una entrevista con un panel de psicólogos bombardeándola uno con preguntas eh, porque qué quiere hacer esto? Cuéntenos de la relación con su mamá. <ríe> eh, querían saber todo. Después pasamos esa ronda y nos mandaron a los que éramos como 12, a un cierto punto, de, en, entre europeos y, y rusos y chinos. Tal vez 15, 15. Y fuimos a un hospital en Moscú. Y nos tuvieron ahí... Haciendo exámenes médicos, todos los exámenes que le pueden hacer a uno durante una semana.
2: ¿Te pusieron en el centrífugo?
0: Eh, no, son, son más bien como. Son solamente para ver el, el estado de salud, entonces tomografías, rayos X, poniendo probes en todos los lugares del cuerpo, y eh, les, les cuento. <risa> y no, era básicamente como un test en hospital.
2: ¿Qué edad tenías, Diego?
0: Yo creo que como 26. ¿no? sí. Después de selección médica, seleccionaron a 10 de nosotros y básicamente entrenamos durante unos 6 meses en Rusia preparando para el experimento, sabiendo que iban a seleccionar a 6. Nos preparamos, hacíamos el entrenamiento con los payloads en los, los que íbamos a trabajar, pero al mismo tiempo los psicólogos nos estaban viendo a ver... Eh, Quién en el equipo trabajaba mejor, qué parte del equipo trabajaba mejor, y al final entonces la idea era seleccionar un grupo que trabajara bien. No necesariamente los, los individuos que, que
2: pueden ser muy buenos, pero era
0: como el grupo que se
2: la llevara mejor. Me imagino que de los 10 que quedaban ya todos eran candidatos superhumanos humanos, de cierta forma, comparado con la selección inicial.
0: Muy saludables, me imagino, <risa> todos. Cuando yo estaba ya en la simulación, me daba cuenta de, de, la, de la selección. Efectivamente, me di cuenta fue adentro cuando dije, ah, estos los seleccionaron por algún motivo, porque eran súper buena gente, super, eh, era muy bueno trabajar con todos. Entonces, era...
2: La capacidad de trabajar en equipo.
0: Sobre todo eso se notaba. Entramos, fuimos tres rusos, un francés que se llamaba Romain Charles, que también fue a Isu, después de que lo... Tormenté durante un año y medio con, con hizo esto, hizo aquello. Cuando, cuando salió de la simulación fue derecho a, al SSP. ¿Y un chino?
3: Una pregunta que me ha surgido es que el proyecto era de los rusos, los chinos y la ESA. ¿No tiene Estados Unidos, imagino, un programa similar de simular un viaje entero con ida, estancia y regreso para un viaje a Marte o...? ¿O por qué no se quiere meter con los rusos y China.
0: Creo que le, no podían trabajar en este proyecto específico, creo que porque los chinos ya estaban allá, porque hay, legalmente hay una ley o algo así que no permite, pero ellos tenían un, un instituto que se llama el NSBRI, no, no me acuerdo la sigla, que es un, el principal instituto de investigación de ciencias de la vida para el espacio en Estados Unidos. Y ellos tenían unos experimentos ahí y pudieron aprender un poco de la, de la misión. Y ahora ellos van a hacer, de lo que he visto en las noticias, van a hacer una simulación, no del viaje de regreso pero como una estadía en Marte de un año. Entonces es, es un poco más corto que Mars 500, pero seguramente es, es largo el tiempo, un año.
2: Sí, creo que hay una, ¿cómo se llama? La de Subrin, la misión a Marte de, diseñada por Subrin, el Mars Direct, creo que puede durar menos de un año, ¿no? No me acuerdo qué tiempo, pero como que cortaba los tiempos, pero a, una, a un costo bastante grande.
3: No, me sorprende porque el país que parece que está más cerca de ir a, a Marte es Estados Unidos, que no hayan hecho una misión tan completa como en la que participó Diego hace ya 10 años. Que me extraña que vayan por detrás.
0: Creo que el país que está más cerca de ir a Marte es Elon Musk. <risa> <risa>
3: Lo hablé el otro día en, un, en
2: otro podcast, este tema, y... Elon Musk siempre te da unos, unos planes muy ambiciosos y luego termina logrando lo que quiere, pero varios años luego de su primer plan. Sí. ¿No? Sí, El sí. Falcon 9 supuestamente iba a lanzar, creo que, seis años antes de lo que terminó lanzando, por ejemplo. En todos los proyectos espaciales siempre hay retrasos de, de años sí. o meses al menos, así que no es algo muy sorprendente.
1: Lo importante no es llegar primero, sino llegar, ¿no? <risa>
2: y si llegas primero te llevas el, te llevas el mercado también.
1: Si primero, genial, pero si no, es importante sí. llegar, ¿no? O sea, la carrera es con uno mismo, no con los demás.
2: Sí. A lo que quería decir es como que sí, vemos el Starship, ¿no? Que se está construyendo ahora, pero faltan muchas cosas para desarrollar antes de ir a Marte. Sí, sí, sí. Mucha gente no se da cuenta de ¿cuánto más complicado es ir a Marte comparado con ir a la Luna? No sé, Diego, si vos tenés algún...
0: El costo seguramente va a ser muchísimo más grande en cuanto a combustible. Igual me
2: refiero a la complejidad tecnológica. La complejidad sí. tecnológica, de vos lo viviste, la logística de un año y medio, la comida, todos los materiales que necesitas un año y medio comparado con una semana que es una misión a la Luna. Es, sí, no sé. Es como... Sí, sí. O sea, sí. Para mí es como decir irse, de, no sé, a un a visitar un pueblito a 50 kilómetros por el fin de semana comparado con irse a Alaska en bicicleta desde, no sé, desde, desde Ushuaia. Sí. Es otra cosa. Y bueno. Sí, entonces la idea era simular
0: el viaje de ida de y de regreso de ocho meses de ida, eh, un mes en la superficie y ocho meses de regreso, sobre todo el, enfocado en el aislamiento psicológico y fisiológico, que era lo que se puede simular. Las operaciones
2: también, un poco y las
0: comunicaciones
2: Simulaban, por ejemplo, la distancia de las comunicaciones, el poner un retardo entre lo que enviaban y las respuestas, supongo.
0: Exacto, sí, eh, teníamos, con control de misión, teníamos un link de video donde podíamos mandar mensajes. Durante el primer mes estábamos tan cerca de la tierra simulada que podíamos hablar por un intercomunicador, no sé cómo se llama, un teléfono, básicamente, pero solo con control de misión y después cuando nos alejamos entonces nos ponían ese delay que empezaba con un minuto, dos minutos eh, no yo creo que llevamos hasta siete minutos o diez minutos o algo así y después eh, a medida que, no, que nos alejábamos y, y, y era con retraso y la comunicación con la familia si sí era no era directa podíamos mandar mensajes como unos, hacer unos zip files que le, de un cierto tamaño que le podía mandar nuestra, nuestra psicóloga la recibía y ella tenía internet y ella se lo mandaba a nuestra familia. Entonces para eso, entonces mandaba un mensaje y podía esperar respuesta una semana o dos semanas después.
2: ¿El psicólogo podía ver el contenido de tus mensajes?
0: Técnicamente sí, supuestamente no, pero yo creo que sí los veía.
2: Pero vos sabías que pasaba por el psicólogo antes de que fuera, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros lo mandábamos personalmente porque era, es más que psicólogo, era como nuestro soporte de misión ah. de la ESA. Era ni siquiera de, de la parte rusa, sino la S tenía una persona en Moscú que se encargaba de básicamente ser nuestro contacto con el resto del mundo.
2: Sí, hay funciones similares con, digamos, los astronautas en el espacio. Uh -huh. Que Román, de hecho, el chico que nombraste lo hizo por un tiempo, ¿no? Exacto, sí. Sabía de tu Mars 500, pero no sabía lo de tu pasantía o tu práctica en Colonia. Y ahora me pregunto si ¿sí de esa experiencia, si haber mostrado esa experiencia en la piscina, en Colonia y... Bueno. Supongo que habrá sido una ventaja en la selección tener eso en tu currículum.
0: Sí, yo creo que sí, porque de, 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 creo que todo también, ISO en general, porque eh, mucha gente de la que aplicaba tal vez no estaba involucrada en el mundo espacial. Eh, también como un poco para darle realismo a la simulación, me imagino, nunca me dijeron eso, pero me imagino que era interesante eh, tener a alguien que tuviera un background de así que había trabajado en una pasantía en Colonia, había hecho ISU, había hecho cosas así. Era, era interesante.
1: ¿Qué te dejó esa experiencia, no? O sea, como a nivel personal, más allá de las simulaciones y de todo eso, ¿no? ¿Qué, qué sentías cuando estabas ahí aislado?
0: Sí que fue fuerte como experiencia. Fue la, la experiencia más fuerte de mi vida. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. <ríe> sí me dejó muchas cosas. Una cosa es que tenía bastante tiempo para mí mismo. Tenía, nosotros hacíamos, hacíamos experimentos ocho horas, ocho horas dormíamos, ocho horas teníamos tiempo libre. Y ese tiempo libre no es... se pasa lento. <risa> y hay muchas cosas para hacer, de hecho. Lo aproveché para, para hacer las cosas de que, las que no tengo tiempo para hacer en el mundo real. Leí un montón de libros, eh, traté de aprender ruso, aprendí un poquito de chino aprendí a dibujar, un montón de cosas así pequeñas. También me dejó mucho el conocerme a mí mismo. Era increíble porque es, está, está uno como, ¿cómo decir?, como en el estado puro, en el que no, no tiene muchas influencias externas y, y se da cuenta uno de muchas cosas sobre uno mismo, las cosas que lo hacen aún enojar, las
2: cosas que lo hacen reír. Eso me gustó mucho. Casi que es una meditación eso un poco sí. fue
1: como una preparación para una pandemia
0: pues después pues el año pasado me llamaban de, de CNN a preguntarme ah, ¿cómo, ¿cómo hacemos para sobrevivir? claro eh, sí, se parece un poco a la situación de la pandemia y es lo que sí experimentó mucha gente ¿no? durante un cierto tiempo, cuando estábamos en confinamiento no, no se podía ver la luz del sol eh, la gente quería respirar aires, poder salir y en algunos países en los que por ejemplo no se podía y pues la, la, el único consejo que un poco podía dar era como, aunque suena a ese punto cliché, era lo de aprovechar el tiempo, porque fue lo que a mí me ayudó muchísimo.
2: Diego, y cuando contás que no se podía ver la luz del sol o, por ejemplo, el, el retardo en las comunicaciones, un poco para que se imagine la audiencia, ¿no? Ustedes Claro, esto es un viaje virtual a Marte. Ustedes en realidad estaban en una especie de búnker o algo en, en Rusia, supongo. Sí, era, digamos, era, es como un hangar
0: donde tú entras y ves este, estos tubos gigantes. Es un poco como tener una partecita de la Estación Espacial Internacional en el suelo. Uh -huh. Tubos de aluminio gigantes. Y entonces toda la gente de control de misión está en ese hangar. Eh, los médicos, los técnicos. Y nosotros estamos dentro de esos tubos. No podemos escuchar nada de lo que es, de lo que sucede afuera. No había ventanas, no nos llegaba la luz del sol. No había internet, no había teléfono. Había ese retraso en las comunicaciones. No era pequeñísimo. Si lo ves por primera vez, de pronto piensas, yo no puedo vivir ahí. Pero después de un tiempo uno como que se acostumbra y es como del tamaño de... En metros cuadrados yo creo que son como 180 o algo así. Que es como una
2: casa más o menos. Es un tamaño respetable. O sea, ustedes estuvieron seis adultos en 180 metros cuadrados por... ¿Cuánto fue? Un año y medio casi, ¿no?
0: Un año y medio, 520 días.
2: Yo pasé eh, menos de dos meses en 150 metros cuadrados en París por el confinamiento con, con tres chicos, pero podíamos, incluso podíamos ver la luz del sol y abrir la ventana y fue tremendo en solo dos meses, no me quiero imaginar lo que era para ustedes. me dio, Digamos que cuando, pensé mucho en vos en esa época del confinamiento, porque me dio una perspectiva, digo, ¿cómo pudo este hombre estar ahí así un año y medio? Pero al final
0: pudiste, ¿cierto?
2: Al final podés, pasan los días y al final podés. ¿Lo ves así, ¿No, no te parece como que al final fue corto? Una vez que lo ves en el pasado, uh -huh. ¿qué perspectiva te dio? Ahora que ya pasaron, ¿cuántos años de esto?
0: Diez, ahora se cumplen diez de la salida,
2: sí. Diez años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo recordas?
0: Si pienso así rápidamente, es, es un evento corto respecto a mi vida. Aunque es, si lo ves en un timeline de tu vida, es un pedazo grande. Pero sí, cuando me acuerdo de, de, de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba allá adentro, que... No sé, me, me despertaba a veces y decía, ¿todavía estoy aquí? ¿Cómo así? <ríe> y varias veces me pasó eso. Entonces sí, me doy cuenta de lo, de, de, de lo largo que es pienso en, en lo que yo pensaba en ese momento. Era, es, es largo.
2: Y es el tiempo que se tarda en ir a Marte, ¿no? Es el tiempo que está calculado para el tiempo que tardas con una maniobra, digamos con propulsión química, ¿Para poder ir a Marte? ¿Estar ahí cuánto? ¿Dos semanas o algo así? Sí, menos de un mes, sí. Menos de un mes y volverte. De hecho, sí. si me acuerdo correctamente, vos fuiste uno de los seleccionados para hacer el, el aterrizaje en Marte, ¿no? Sí. Algunos de tus colegas se tuvieron que quedar dentro todo el tiempo de, de la estación espacial, digamos. Sí, esa parte fue interesante porque
0: eran tres de nosotros, tenían que quedarse orbitando Marte y tres de nosotros íbamos en, en una cápsula pequeña y estuvimos durante un mes en este lugar mucho más pequeño, que sellaban de la otra parte de la, de la nave, y desde ahí hacíamos caminatas espaciales en todavía en aislamiento, pero en una superficie más grande. Se sentía increíble porque después de ocho meses de tu ver estas cuatro paredes, al menos puedes ver cuatro paredes, pero más, <risa> más lejos, <risa> Y, y la parte de, era, era con un traje espacial que era adaptado, era un traje espacial casi verdadero, al que le qu quitaban el sistema de soporte vital. Estilo el Orland. Era un Orland, es uno de los modelos de Orland. Orland. No, no me acuerdo del modelo, pero es,
2: es Orland- algo. Hace unos días, Matías Maurer, que va a volar a la estación espacial a fin de año, publicó algunas fotos de que estaba entrenando con uno de los Orland, es uno de los trajes clásicos. Para que se imagine la gente, ¿no? Como si estuvieras pasando a través de alguna mochila, ¿no? Y ahí es cuando entras, ¿no? Sí, a través de una puerta. Una puerta en la, en la espalda. Y abres la
0: puerta y entras en el, en el traje. Es, es,
2: es diferente al, al traje estadounidense. Supongo que le habrán bajado el peso. Lo habrán hecho más ligero para simular la, que estabas en Marte, ¿o no? Sí, era...
0: Normalmente pesa como ciento o algo kilos. Y... Cuando le quitas la parte del soporte vital, termina pesando como 30 y algo, que coincidencialmente, me imagino, era el peso en Marte. Y es, es pesado,
3: pero, pero sí, se puede. ¿Qué es lo que más aprendiste durante la experiencia Mars 500 sobre ti que te haya servido para el resto de tu vida? O sea, fuera de lo que es la vida profesional, ¿ha dicho sobre tu cuerpo, tu mente, que te haya servido?
0: Sí, yo creo que esa parte de conocerme mejor, tal vez la parte más interesante fue cuando salí, porque si estábamos aislados, no, no, habíamos, no habíamos hablado con nadie además de nosotros cinco durante todo ese tiempo y yo, los olores, los sabores eran todos los mismos y de pronto sales y es una experiencia extraterrestre porque Llegas y, eh, salimos y había un muro de gente enfrente de nosotros, como en varios pisos del hangar. Yo salí y los veía y no me parecían humanos, me parecía como animatronics, como que los veo, oh, pero, no, pero no. Eso me duró unos pocos segundos, me duró unos 20 segundos ese, ese efecto. Pero lo que sí duró más fue el, el efecto de, no sé, estaba como enamorado del mundo Veía un, un árbol, y me parecía increíble. Veía el, el, el sol que salía, me parecía wow Me acuerdo siempre del primer sol que vi. Me acuerdo del primer perro que vi, me acuerdo del primer bebé que vi. Fue bastante fuerte durante, unas, durante un mes y un poco me duró durante unos, durante unos seis meses que yo pensaba mucho a, no sé, a los árboles, al aire, al... Estoy en la tierra, estoy, el cielo es azul, cosas que nunca piensas en tu vida normal eh, en detalle. Eh, pasa alguien y te saluda, y pasó alguien y me saludó, <ríe> fue increíble. Hoy en día yo no lo siento, pero me acuerdo de cómo me sentía y sentía cómo estaba conectado con el resto del mundo, como no, no soy solo un individuo, sino soy como parte de, de, de la humanidad que tengo este link invisible con el resto de la gente que normalmente no me doy cuenta de eso si no pienso en, en, en Mars 500.
2: Siempre me quedó cierta envidia, Diego, de que hayas tenido esa experiencia. Pensar ahora que de tener una experiencia así yo creo que te, te cambia para el resto de tu vida, ¿no? Y te da, como decís vos, una agrade... Es casi como lo que contábamos antes de irse de tu propio país, ¿no? Te da una perspectiva, en este caso te... es como que te fuiste del planeta Tierra y te da una perspectiva del planeta Tierra. Es increíble lo que hicieron ahí. Esa es la parte buena, pero está la, la, la parte difícil. Que se... Contanos un poco de esa parte difícil, porque al final del día esto era para simular una misión real, ¿no? Un, por ejemplo, el no tener ventanas, supongo que es para minimizar la radiación que entra del espacio, ¿no? El que vos decías de los sabores y eso es porque la misma comida con la que entraron es la que te tiene que durar el año y medio, ¿no? No, no llegaban comida fresca, vegetales frescos. Entonces, contanos un poco estas razones o este, cómo se diseña este tipo de análogo para representar una, una misión real a Marte, ¿no? Sí, eh, piensas en las, en las restricciones que va a haber. Siempre
0: hay análogos en los que tienes diferentes restricciones. Se estudia, por ejemplo, la Antártida como, como un análogo donde la gente está aislada y es muy difícil llegar allá. Ah, y entonces hay un poco puedes simular un poco el peligro del viaje a Marte. Esta simulación es la que... El, foco era más en, la, en el aislamiento cómo influencia ese aislamiento el, el, el cuerpo humano y sí, básicamente seguían ese, el, el perfil de la misión en el que tú entras nada puede entrar las cosas pueden salir por razones logísticas porque necesitamos sacar las muestras de orina, muestras de sangre muestras de todo lo que es, todos los
2: experimentos que estábamos haciendo pero nada podía entrar igual sería relevante porque en una nave espacial real podrías Dejar que se escape la basura. Supongo que no, pero podrías dejarlo. Probablemente lo harías así, en ese modo. Y, y
0: esa parte era, era muy, era muy realística porque, no, por ejemplo, nosotros no también había que ahorrar agua. Aunque no, no teníamos físicamente la limitación del agua. Eh, no era que abríamos el, el agua y 10 minutos después se, se cortaba o algo así. Pero, por ejemplo, no, no lavábamos la ropa adentro sino que la usábamos por un par de días y después la botábamos, que es como se hace en la Estación Espacial Internacional. Digamos, las, las cosas que se ensucian más las botas más frecuentemente, eh, la, la ropa interior es de un día, la, pero las camisetas son de, de duran un par de días. Había una ducha, pero no podíamos usarla todos los días, sino la usábamos una vez cada 10 días y esa parte era increíble el resto de los días era como unos pañitos húmedos uh -huh. <ríe> y el día de la ducha era el mejor día de la, de la semana siempre la semana se volvía no de siete días sino de diez días porque llega el día de la ducha <ríe>
2: Wow, o sea, el menos <risa> que no me quiero imaginar el olor que habría ahí adentro. <risa> Cinco hombres.
0: No sé si es porque nos acostumbramos, pero, <risa> pero no, no me olía tan, tan mal como, como me esperaba.
1: <risa> Yo voy a hacer una pregunta polémica. Hay mucha gente que opina que los astronautas análogos no son astronautas, ¿no? Porque no han ido al espacio. ¿Qué pensás de ese tema?
0: Sí, no son astronautas, eh, pero nosotros eh, nos, nos contrataron para hacer una simulación de un, de un viaje y, y es, es lo que hicimos. Creo que por definición ¿no? las definiciones de astronauta... Bueno, ahora hay mucha polémica por también uh -huh. la definición de astronauta de verdad, sí. pero se necesita, no sé, superar la línea de Carman o entrar en órbita o algo así. Pues También hay simulaciones de simulaciones porque... Está, los análogos eh, van desde los chicos que están muy interesados en el espacio y van una semana a hacer una simulación claro. en el Mars Desert Research Station que yo la hice cuando estaba en después de ISU, es una experiencia muy muy chévere, pero también digamos el asunto de por ejemplo cuando nosotros hicimos esa, esa, esa experiencia no, no no había papers de peer review papers, había experimentos que estábamos haciendo pero en, en, en Mars 500 en Utah, sí. Es, es, es,
2: es muy simpático. Hay muchos análogos, hay otros en Hawái, pero incluso lo del entrenamiento en la piscina de que hablábamos antes, eso es un análogo. Sí, exacto. Es un análogo muy concreto para simular microgravedad Hay toda una variedad, pero el Mars 500 creo que es uno de los más ambiciosos que se han hecho.
0: Sí, es, es la, la, la simulación más larga del vuelo espacial humano. Y cada análogo, hablo también de los... Los análogos serios, digamos, que se usan para, con ciertos objetivos específicos tiene sus, su foco de investigación. El de nosotros era la, el aislamiento del el confinamiento. Otros análogos, el, el que, como dices, el de Neutral Buoyancy Facility, donde no se simula el aislamiento, no se simula radiación. No es, se simula, es muy específico para el, simular el, el trabajo en traje espacial.
1: Mi pregunta no iba al tuyo, que obviamente fue como la madre de, de todos los análogos, fue increíble y la verdad que me ha pasado todo lo que estás contando, sino a esto, ¿no? a los que por ejemplo hacen una semana, 10 días y ya se ponen ahí astronaut ¿cómo decir? pero como gente que dice, no, bueno, esto hizo una semana o hizo, no sé, un vuelo en 0G, ya se cree astronauta, y entonces, sé, está ahí como una guerra
2: ahí. <risa> Yo hice el Cero. ¿Hiciste el Cero G? ¿Vos, Diego?
0: Sí, sí, sí. En, en Bordeaux. ¿Tú hiciste el 0 G también?
2: Sí, lo hice también. Ahora ni me acuerdo en qué año hace tanto tiempo que fui. Cuando era estudiante todavía. Estudiante de la ISU, de hecho. Yo también, exacto. A través de la ISU pudimos aplicar para el experimento de la ESA y lo hicimos. ¿Qué era el experimento? Una ducha espacial. Ah, wow. ¿Quién sabe? Tal vez la que usaste después en el Mars 500. <risa> <risa> Eres el, el pionero. Gracias a ti teníamos una ducha. Habíamos tenido un, una de las clases por un ex cosmonauta ruso. Oleg, creo que era el nombre, que era médico.
0: Sí, sí, lo conozco. Se me olvidó el apellido. Atkov, sí, sí, sí. Y nos
2: contó en la clase que ellos en las estaciones espaciales rusas al principio tenían una ducha. No me acuerdo hasta cuál, si, hasta qué Salyut fue o si fue incluso en la Mir. Y que era tan complicado... Sí porque si estás en la ducha en el espacio y no hay gravedad, el agua no cae, se podían sofocar. Cuando terminaban de ducharse tenían que estar, no sé, como 40 minutos secando la ducha internamente porque no pueden abrir la puerta y que se vaya el agua a los componentes electrónicos del resto de la estación espacial. Entonces nos contaba que se pasaban 40 minutos en frío, en el frío de la estación espacial, desnudos tratando de limpiar la ducha, que era muy poco práctico. Y que entonces terminaron usándola como para tirar la basura y que luego tiraron la ducha por la escotilla de la, de la estación espacial. Y nos quedó esa historia. Y claro, nosotros, nosotros queríamos hacer el vuelo de 0 g ¿no? Queríamos hacerlo. El, el experimento no importaba. Y hicimos un brainstorming, nos acordamos de esta historia, y dijimos, bueno, hagamos una ducha. Y bueno, empezamos con la idea de hacer una ducha en tamaño real, y cuando empezamos a ver presupuestos, la, la terminamos haciendo el tamaño de una Barbie. Le metimos ventiladores arriba y abajo para que hubiera un forzar la dirección del aire, generar cierto viento de arriba hacia abajo que fuerce al, al agua a moverse, ¿no? y superficies hidrofóbicas de tal forma que el agua no se pegue a las paredes y que también se fuera, y que ahorrara mucho tiempo en lo que es secarse luego de la ducha. Pero bueno, contanos un poco de tu vuelo. ¿Qué hicieron ustedes?
0: Hice dos. Uno fue con Isu, así un poco la oportunidad como la que tuviste de... Había un experimento en el que estaban trabajando en el SSP que iba a volar con el astronauta canadiense. Y sí, entonces hicimos el, el experimento en el SSP y después lo seguimos en el máster y durante el máster hubo esa oportunidad de ir a volarlo y ese era, era chévere porque hay esos experimentos en los que, que no son free flying, que tienes que estar ahí amarrado un poco, pero este era free flying porque era un visor y cambiar las figuras y unas ilusiones ópticas. Y el otro vuelo fue con Mars 500, pero ese lo disfruté un poco menos porque ese era <risa> los científicos habían visto los que habían estudiado el estrés eh, durante la misión y cómo nuestro cerebro había cambiado con el estrés. Querían estudiar el estrés crónico de la misión versus el estrés agudo. Lo que se les ocurrió va a ser un vuelo parabólico en el que no, no estábamos free floating, estábamos amarrados solo de los pies y fue un poco como medio, no es, no es una tortura porque si no, no hubiéramos aceptado, pero era estar de pie durante la parte del, del 2G, en el que normalmente si tú estás de pie, tal vez no te sientes tan bien como si estás acostado o sentado.
2: Porque no estás distribuyendo la, la fuerza de gravedad en todo tu cuerpo, digamos, ¿no?
0: Sí, y tal vez te tambaleas un poco y se te mueve la cabeza y eso te puede afectar. Te marea. Y entonces nos tenían de pie durante todas esas transiciones y haciendo unos tests eh, cognitivos con un teléfono y ver cómo influenciaba y con, unos, con el electroencefalograma. Querían ver ese efecto del estrés agudo y compararlo con el estrés crónico. Entonces era un poco como la, la parte no tan divertida del,
2: del vuelo. Suena un poco a tortura. Sí, sí es un poco. El astronauta que me dice que nombrabas creo que es Robert Thirsk que trabaja mucho con la ISO. Roboftex, sí, exacto. Lo que me estás contando de tu experimento me hace pensar en el incidente que le pasó a Neil Armstrong en Gemini, que creo que estaban acoplando con un upper stage Athena. La Gena, sí. Y que uno de los propulsores empezó a activarse solo. Entonces me imagino ese tipo de estrés, que estás, tenés que quedarte calmado tratando de arreglar el problema mientras que la fuerza de gravedad y gira y tambalea para todos lados. Un poco ese estilo, debe ser... Debe dar mucho miedo, ¿no? ¿eh? Ahora que lo dices, me imagino tiene esa, esa conexión.
0: Sí, digamos, era eso bastante incómodo. Ahora que fuéramos a devolver la comida, pero casi.
1: ¿Cómo fue tu vida después del Mars 500?
0: Después de, de Mars 500 fue un periodo en, que pasamos en, en Estec, en Holanda, donde estábamos haciendo todos los debriefing. Julio estaba en Estec en, en
2: esa época. ¿Ah, sí? No, ¿Qué año era? No, no me acuerdo. ¿Tú estabas en París? No, no, no. Cuando hiciste el mar 500 yo ya estaba en, en París. Estuve antes en Estec. Del 2005 al 2010 estuve en Estec. Ah, tú estabas en París. Y ahora estos días estoy viviendo en Holanda, muy cerquita de Estec. Amo Estec. Es mi, mi casa, de cierta forma. Pero bueno, contanos de tu tiempo en Estec. Sí, en Estec estábamos con
0: Román haciendo los debriefings de la misión y haciendo unos cursos que nos dieron la oportunidad de hacer en Estec. Y era un poco como ese periodo de, 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 que nos dieron para reintegrarnos al, al mundo normal porque se necesita. La gente que vuelve de, de la Antártida, la gente que vuelve de este tipo de cosas, eh, siempre se demora un poco en, en acostumbrarse. Fue un periodo en el que nos, sí, no hubo así problemas, pero nos, nos
2: mantenían ahí vinculados a, a la ESA para, para ese propósito supongo que también te seguirían analizando psicológicamente para ver la vuelta, ¿no? ¿O no?
0: Todavía Sí, todavía participamos como en, en experimentos. Hicimos los mismos uh, experimentos. Hicimos esta baseline data collection que se hace después de un vuelo y algunos de esos experimentos eran sobre varios meses. Entonces todavía hacíamos uh, muestras de sangre, muestras de, de todo. Y de la parte psicológica también nos, nos hacían entrevistas y todo. Y ya después acabamos ahí y ya después salí a buscar básicamente trabajo. El trabajo que encontré muy interesante era como contratista para la empresa que trabajo ahora, pero en el Centro de Astronautas Europeos, donde había hecho la práctica del internship. ¿Cómo se llama tu empresa? Eh, Space Application Services. Tenemos contratistas en, en, normalmente en, en ESTEC y en Colonia, sobre todo. Creo que algunos en, en Múnich también... En, CC.
2: Y estás trabajando con esta empresa por los últimos 10 años y has cambiado en varios puestos, ¿no?
0: Sí, estuve en IAC y después eh, eh, fui a la, me moví a la parte de Research and Development, donde todavía estoy.
2: ¿En Bélgica? En Bélgica. En el Centro de Astronautas en Colonia, en Alemania, donde fuiste primero, ¿qué hiciste? Todavía trabajo con análogos. Hay un análogo que se llama
0: Caves que se hace en el Centro de Astronautas Europeos, donde se entrenan los, los astronautas en una, en una cueva durante seis días, tal vez. Loredana Besone. Sí, era mi jefe ahí.
2: Era tu jefa. Sí, la entrevisté en el podcast en inglés, en el Interplanetary Podcast, hace unos meses.
0: Ah. Un capítulo
2: okay. genial porque nos contó del caves y de toda la parte, sí, de cómo se diseña un análogo, de cómo... Para los que entiendan inglés, de hecho, les recomiendo mucho ese episodio porque Loredana fue genial. Pero contanos un poco qué hiciste en los caves. Es súper interesante, es
0: eh, básicamente Loredana con, con su equipo durante varios años había estado diseñando este curso, eh, donde los astronautas van durante una semana en una cueva en Italia, en Cerdeña, y que es un análogo del vuelo espacial para los astronautas que van a ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, aunque parece como un análogo de otro planeta, es un poco como una excusa del para hacer esa simulación, porque es un ambiente en el que los astronautas están expuestos a un cierto riesgo y donde, si, por ejemplo, si, si se rompe un pie, es muy difícil salir de esta cueva. O se demoran varios días en sacarlo uno de esa cueva y ese, digamos, es un poco la, el análogo del, del riesgo de, de ir a la Estación Espacial Internacional, donde
2: más o menos puede suceder eso. Incluso en las cuevas es más difícil. Simular el caso de que haya un... Un incidente o un accidente, simular que no puedes escaparte inmediatamente y que te traten. Exacto. En el Mars 500, ustedes no tenían realmente eso. Si hubiera tenido un episodio de, de salud serio, un apendicitis o lo que fuera, los podían sacar inmediatamente.
0: Sí, normalmente si, si el problema era tratable, teníamos dos doctores adentro, se trataba. Si había un problema más grande, ya se sacaba la persona como si hubiera muerto la persona, digamos. No volvía. <risa> pues sí, no, no volvía. <risa> <Wow>. <risa> ¡Qué duro!
2: <risa> Hice Mars 500 y me morí virtualmente. Pero bueno, volviendo al tema de caves, es un poco como lo contaste de la, de la Antártida, el, el simular que estás lejos.
0: Sí, eso es el, el simular el riesgo y el poco el aislamiento físico de la, de la, del resto de la civilización. Y es sobre todo para entrenar la parte behavioral, como se dice en español básicamente el la parte comportamental de, de los astronautas para que interactúen en ese ambiente extremo con astronautas de otras nacionalidades, como lo van a hacer en la Estación Espacial Internacional, haciendo ciencia, como lo van a hacer en la Estación Espacial Internacional, porque hay un programa científico. Y pues mi trabajo era organizar esa parte del programa científico, entonces interactuar con los científicos que hacían los experimentos, integrar la, la parte de la ciencia y la parte de las comunicaciones de, en la cueva. Para mí la, la parte también interesante fue que antes de, la, de que los astronautas fueran, hicimos un dry run de lo que iban a hacer ellos, entonces estuve yo en la cueva como un día y medio, haciendo la, la parte de las comunicaciones, los experimentos eh, cortos. Y después, durante cuando los astronautas iban en la cueva, yo estaba encargado de las comunicaciones, del básicamente es un simple teléfono, con el que, que estaba en, un, en el base camp de, de ellos. Y a ciertos momentos, básicamente mi trabajo era un poco estar sentado esperando a que fueran las daily planning eh, conferences con ellos y hacerlas y planear la ciencia. Y para eso, también otra parte interesante fue que para hacer ese rol, Loredana tuve la idea de hacerme hacer el curso de, de Eurocom, que es que son los flight controllers que hacen las comunicaciones con los astronautas para pues tener este modo estructurado de hacer las comunicaciones como se hace en la Estación Espacial Internacional y cómo ellos lo encontrarían luego, pues para que fuera
2: un poco más realista. Cuando estabas en la, en la cueva, ¿tuviste algún eco del Mars 500? Yo hice una noche en una cueva y es duro. ¿Qué te pareció?
0: No sé si tuviste la misma impresión. era Lo que más me acuerdo es la oscuridad. Es lo más impresionante. Tú entras ahí... Digamos, cuando es de noche, en una ciudad o en el campo, siempre hay, no sé, un farol, la luna, las luces del módem, del wifi la... Y nunca ves oscuridad así. Y una vez entras en esa cueva, apagas las luces y es oscuridad total, que tus ojos se cierran <ríe> por sí solos. Es increíble. No sé si tuviste esa misma impresión en la,
2: en la cueva. Sí, a ver, yo hice solamente una noche. Ni si compara con estos chicos que se quedan ahí una semana entera. Una noche sola me, igual me pareció larguísimo. El salir al día siguiente y ver la luz del sol. ¿Crees? Y tú decías, te volvés y te enamorás del planeta. Sí, te enamorás de la luz, del, del césped, de, de los colores. Y solo una noche. Así que, de nuevo, no me imagino. Esto era parte de un, de un viaje arqueológico para explorar cuevas de donde se habían escondido gente judía en Ucrania, escondiéndose de los nazis. Y había familias enteras que se escondieron en estas cuevas y gente sin equipamiento para hacer cuevas, gente con ropa de algodón, abuelas, niños, 100 días en la oscuridad, escondidos para escaparse de los nazis. Es muy, muy fuerte cuando te lo pones a pensar de esa forma. ¡Wow! Increíble. Y sobrevivir, exactamente. Lo capaces que somos, en el peor de los casos.
0: No, sí si te das cuenta de cómo es el ser humano de flexible para adaptarse a esas condiciones...
1: Algo que queremos preguntarte también es tu implicación con el outreach, el divulgar conocimiento, actividades ¿no? dentro del ámbito espacial, pero para hacer digamos más ameno un poco lo que estamos tratando nosotros de hacer con este podcast. ¿Qué nos puedes contar?
0: Sí, digamos que tienes esta oportunidad de, de comunicar con otra gente, de tener algo que genera mucho interés. Porque, digamos, por ejemplo, en, en mi trabajo diario estoy trabajando en un payload y todo esto y no me doy cuenta de cómo visto desde afuera qué tan interesante es. Y cuando vas y, no sé, hablas con unos niños y les cuentas de esto, de, de aquello, de la estación espacial y ves como ese brillo en los ojos, como ese interés, como que es muy bonito, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que, como que lo mantiene a uno interesado en, en el outreach.
1: Como satisfacción personal, ¿no?
0: Sí, es como, es como esa cosa extra que es muy bonita, que es muy, muy satisfactoria, como dices. Una de las cosas que hago y que tal vez algunos de ustedes hacen es devolver a su a sí, hablar de lo que haces después de eso Estos esos um, lo llevan a uno de energía de, de toda la gente de cómo está súper inspirada y súper llena de, de energía, de, de, de quiero trabajar en el espacio, quieren aprender, de, quieren de, preguntan digamos, es algo que normalmente en el lugar de trabajo sí hay, sí, la gente está interesada y está apasionada, pero, pero este es, es otro nivel, como que vas allá y te y después vuelves al trabajo y estás un poco como más... Eh.
2: Yo creo que no importa qué trabajos hagas, todos los trabajos tienen sus días buenos, sus días malos y también el que, se, el, que hay algunas cosas se hacen rutina, ¿no? Entonces cuando volvés a un ambiente externo, también relacionado con el espacio, sea una conferencia la ISU o lo que fuera, y te encontrás con gente que está trabajando en la área espacial, pero totalmente de áreas diferentes. Vos dijiste que estabas trabajando ahora en un payload, en la en el instrumento de un satélite, supongo. De un payload lunar. Y vas y, no sé, hablas con alguien que está trabajando, no sé, en un cohete, o que está trabajando con astronautas o lo que fuera, y, y el poder cambiar un poco la perspectiva de lo que estás haciendo es súper interesante, me parece. Absolutamente, sí. Cuando estás trabajando mucho en un mismo tema y te estás ahí metido, es necesario a veces sacar la cabeza, mirar qué está pasando alrededor y sacar esa perspectiva. Se repite mucho esto de la perspectiva en el capítulo de hoy. Sí. La perspectiva de irse del país, la perspectiva de irse del planeta. Ese puede ser el título del podcast. Perspectivas. Diego, ese es el título de tu, de tu autobiografía luego. Nombraste lo de la misión lunar esta y bueno, ahora nos tenés que contar a través de Space Applications, en que están trabajando. Sí, después de CAVES me
0: pasé al Headquarters de la compañía en, en Bélgica
2: y empecé a trabajar
0: un poco con, con análogos por lo, porque venía trabajando con eso. Y en esa época estaban, había mucho de, de análogos lunares. Eh, el Centro de Astronautas Europeos quería todavía están eh, planeando todo esto. Se ha demorado un poco construir un análogo en el Centro de Astronautas Lunar. Entonces hicimos unos, unos estudios para eso. Trabajamos en un proyecto de simulaciones, proyecto europeo de simulaciones de lunares, de misiones humanas en, para Marte, para la Luna. También se dio que un poco tuve que trabajar con unos proyectos de robótica submarina, de unos robots que puedan operar en modo dextro. Dextros? Eh, ¿Como
2: simulando manos? O? Sí, como con,
0: digamos, normalmente un robot tiene brazo robótico, los robots que ves para los que trabajan en los pozos petrolíferos debajo del agua tienen como estos brazos robóticos que son muy... Sí, como una pinza. Como una pinza. Tosco. Con unas interfaces muy específicas, son muy toscos uh -huh. y era como un robot en el que se controlaba con un exoesqueleto desde la superficie el brazo robótico submarino y el brazo robótico submarino tenía movimientos más finos, más sutiles.
2: Como que podías tratar las cosas con más cuidado, ¿no? Que podías Exacto. agarrar un huevo sin romperlo, algo así, me imagino. Es algo así. Bueno, no.
0: ojalá hiciera eso, pero, pero casi. Y sí, entonces me involucré con proyectos lunares. Y digamos, eso llevó a un trabajo que hicimos con... Uh, empezamos a trabajar con recursos lunares. Con un uh, proyecto europeo de hacer impresión 3D con regolito lunar y en ese proyecto fabricamos una impresora 3D grande, gigante, que ojalá hubiéramos podido probar en un lugar con más sol, pero la idea es que concentrando la luz del sol, puedes sinterizar el regolito lunar, que es hacerlo sólido, lo cristalizas, y uh, con una impresora 3D donde pasas una capa de regolito, haces un patrón, dibujas un patrón con la luz del sol concentrada, otra capa, y así puedes construir bloques con los que puedes eventualmente construir una base lunar. Wow. Y después de ese proyecto, entonces, la ESA decidió después de
2: muchas décadas de que existe el concepto de in-situ resource utilization. Utilización de recursos en el propios del lugar autógenos, ¿no? Creo no. que es
0: en, la, en latino oh. porque es in-situ. In tal vez es in-situ también en
2: español. In-situ, en no. claro. Eso es latino. Sí. Pero bueno, us usar los recursos que te encontrás ahí mismo para ya sea crear materiales, combustibles o lo que sea, ¿no? Sí, de básicamente, uh -huh. básicamente en vez de llevar tu combustible, en vez de llevar las
0: estructuras, en vez de llevar el oxígeno o el agua, lo obtienes en el lugar. ¿Y por qué?
2: Porque es carísimo cada kilo que llevas. Exacto. Tú lo sabes mejor con los cohetes, cuánto cuesta el no sé, no sé cuánto es el costo post, por, por kilo. Pero por algo, uno cuando quiere el espacio lo hace de la menor masa posible, incluso como ustedes hablan, de nanosatélites, porque cuanto más masa, más cuesta llevarlo, ¿no? Entonces, digo, una misión a la luna, si podés hacer cosas con el regolito lunar o en, con el agua que esté en el lugar o lo que sea, y te ahorras ese peso, te ahorras muchísimo costo de la misión. Pero. Tienes que desarrollar primero ciertas tecnologías, lo que estás trabajando vos. Exacto, sí, es no es, no es dicho que funcione todo
0: perfectamente. Y es, Hay muchos problemas de, como se dice reliability. Confiabilidad, creo que es, ¿no? Confiabilidad. Tienes que garantizar que esto va a funcionar por un número de años para que
2: devuelva la inversión. Porque en el espacio no lo puedes llamar a Pepe para que lo golpee con un. Con, sí. con una pinza o algo y te lo arregle en el momento. Ese es el problema de las cosas en el espacio, tienen que funcionar solas por mucho tiempo. Exacto, y el ambiente por ejemplo, el ambiente
0: lunar, el ambiente marciano, no es muy benigno. Es, hay polvo lunar, el ambiente térmico es difícil, la energía no está disponible todo el tiempo, entonces
2: es... Muy hostil. Muy hostil. Muy hostil para las tecnologías, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, esto es con lo que están trabajando ahora con Space Applications principalmente. Este es tu proyecto actual.
0: Sí. Tenemos eh, en este momento tres contratos. Uno de, donde construimos una planta que básicamente tú le metes el regolito simulado que básicamente es, es un basalto que se parece mucho al regolito lunar. Tiene la misma distribución de partículas y una composición muy, muy similar. Y la usa mucha gente para hacer este tipo de test. Pones el regolito en el reactor, aplicas más o menos unos 900 grados de temperatura, inyectas hidrógeno y eso produce una reacción en la que el hidrógeno básicamente remueve el oxígeno del, del regolito, que es el 40% del regolito, 40% de la luna que vemos es oxígeno, que es bastante, y ponemos el regolito, ponemos esas condiciones y el, el hidrógeno extrae el oxígeno y se vuelve agua, básicamente, que después puedes condensar, tienes que limpiar y todo, pero eh, produjimos agua con ese sistema y hay otro proceso que se está investigando también que se llama FFC Cambridge y estamos construyendo tres plantas de FFC Cambridge que se van a instalar en Luxemburgo para hacer experimentos y este es un poco diferente, este es, es un, se llama Molten Salt electrolysis, la familia de los procesos ah. y es básicamente, pones un sal dos litros de sal, por ejemplo cloruro de calcio y lo calientas a unos 900 grados. Insertas un cátodo, que básicamente es el regolito. Regolito en una canasta metálica. Un ánodo inerte. Pasas pasar corriente. Y el oxígeno del regolito sale a través del ánodo. Lo obtienes directamente. No tienes ese paso intermedio del, del agua, que es, es una ventaja de ese proceso.
2: No necesitas tanto hidrógeno, entonces.
0: No necesitas hidrógeno para nada. Ajá. Necesitas la sal, es, digamos la parte difícil. Otro problema es preservar esa sal porque si la pierdes, entonces tienes que traerla de la Tierra. Uh -huh. y necesitas tal vez argón solamente porque necesitas sacar el oxígeno del, del reactor, pero también es posible que el proceso no utilice argón que funcione solo con la
2: sal. Entonces, estos son los proyectos actuales. Y Diego, contanos un poco el, cómo viene el futuro, ¿no? ¿Qué planes hay? Me imagino que luego de todas estas experiencias, si te surge la opción de ser astronauta algún día, ¿qué harías? ¿Lo harías o, o ya está? Sí, sí, seguramente. Sí.
1: <risas> ¿Aplicaste a, a la ESA ahora para ser astronauta?
0: Sí, mandé la aplicación, pero uh -huh. digamos, estadísticamente como que es,
2: es un poco difícil, pero... ¿Cuántos fueron? 25.000, ¿no? 22.000. 22.000 aplicantes, wow.
1: ¿Cuándo se sabe?
2: Tarda un año toda la selección.
1: Uh
0: -huh. Entonces, yo creo que en, en verano del año próximo uh -huh. anuncian
2: los seleccionados.
1: Uh
2: -huh. uh, me imagino los nervios para la gente que aplicó. ¿Tú no
3: aplicaste, Janina?
2: No, no, no apliqué. no apliqué.
3: ¿Vos, Carlos? No, 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 tampoco. ¿Por qué no? soy sí, muy joven, además.
2: Ah, muy joven.
3: Y la voz por la altura también. Porque hay límite de 1,90. ¿Cuánto me dices? 1,93. Ah, yeah. ah, Ah, esto es lo que pasa cuando conoces a la gente a través de la webcam.
2: Imagínate el día que nos, nos encontramos con Carlos y nos lleva tres cabezas.
1: Cámara. <risa> Sorpresa. ¿Te imaginas? Hola. ¿Quién es el
2: No sabía que había una, altitud, una altura máxima de 1,90.
3: Entre 1,50 y 1,90.
0: Ese requisito no lo vi. Tal vez lo ignoré porque no soy tan alto. <risa> pero.
3: Tampoco investigué muchísimo, pero sí, sí, lo vi una vez. Sí, sí. De verdad. Me acuerdo en la época de la
2: selección de los rusos para el Soyuz, a ver, para la selección cuando hicieron la selección de Gagarin, sí, había un, una restricción de altura tipo súper baja, tipo 1,68 o algo así, era, ¿no? No me acuerdo exactamente si era 1,70. Los primeros astronautas eran muy, muy, muy bajitos. También para ahorrar peso en la nave espacial, ¿no?
0: Y eso duró, duró. la Soyuz solo hace, bueno, no pocos años, pero como en el año 2000 algo, lo, fue que la cambiaron para... Aceptar astronautas más altos porque los americanos son. Hay americanos altísimos y no, no cabían en la Soyuz y modificaron la Soyuz para poner americanos.
2: Mirá vos. Es increíble cómo las cosas que del espacio que decís no te las imaginarías. Esta especie de limitación por altura. Pero bueno, es así, es así como fue en el momento.
1: Sí, yo creo que es súper importante rescatar. Sobre todo por lo, los comentarios que nos llegan a nosotros, ¿no? Que desde alguien de Sudamérica no puede llegar a ningún lado. Y la verdad, no es verdad. Vos eh, naciste en Colombia, hiciste una carrera increíble, todo lo que nos contaste hoy del Mars 500, o sea, es, es impresionante la verdad y te felicito y ¿qué consejo le darías a todas esas mujeres y hombres que están por ahí, que son latinos? que dicen, bueno, no, ¿cómo hago para irme? ¿Cómo pueden hacer para hacer un, un Diego Urbina 2?
0: <risa> sí, eh, hay que informarse de las oportunidades que las hay, ese es el primer paso, ahora con Internet no hay, no hay excusas, y atreverse, buscar como de dónde agarrar el hilo, no necesariamente hay que, hay que saber exactamente qué es, lo que, qué es lo que se va a hacer inmediatamente. Hay que tener una idea y hay que tener unos ciertos objetivos de, de medio plazo. Y, como digo, agarrar el hilo y, y empezar. Y una cosa lleva a otra y se puede buscar el camino. Sudamérica no necesariamente es muy fácil porque es, es, es complicado salir con la cuestión de las visas y todo eso. Pero se puede y hay, hay, hay muchos casos. También el, el dinero, no sé
2: si estabas mencionando. El, el dinero. Julio, de, eh, es otro problema. El dinero, pero las becas también. Eso es importante.
1: O sea, hay menos oportunidades por ahí que en Europa y obviamente muchas menos que en Estados Unidos, pero, pero hay mucha, muy, gente muy capaz, ¿no?
0: Sí, y becas existen. Es, digamos, obviamente es un subconjunto de las becas a las que otros pueden acceder, pero existen.
2: Hay que atreverse y buscar el hilo. Sí, es, es lo que decía. Incluso en, el, en unos episodios anteriores es lo que nos contaba Juan de Dalmao, por ejemplo, con la ISU. Que decía, ustedes no ver no vean el precio, apliquen, porque luego becas hay y muchas. Siempre se encuentra alguna forma, aunque no sea para eso que sea para cualquier curso, ¿no? Eh, hay muchas becas alrededor del mundo y hay que ser cara dura, ¿no? Hay que no pensar que por qué voy a ser yo, por qué me van a elegir a mí. Simplemente hay que, hay que hacerlo porque el, el no ya lo tenés. Uh -huh. Entonces hay que mandarse. bueno. Diego, para los que nos escuchan y quieran seguirte un poco, saber más de vos, tal vez contactarte, ¿por qué no nos contás un poco cómo la gente te puede seguir en las redes sociales?
0: En Twitter, antes era un poco más activo, pero veo cualquier mention o mensaje que me manden. En eh, arroba Diego U, todo una, una palabra, Diego U.
2: Lo, lo agarraste al inicio de Twitter ese, ¿eh? Sí, sí, se ve. <risa> Bien oh, cortito. Wow.
1: Te estoy agregando y tenés el, el tick, el de la cuenta.
2: Verificado. Es un nombre verificado. Es, wow, es...
1: voy a seguirte, ¿eh?
2: Es realeza de Twitter. <risa> te
1: sigo, soy Space Little Girl, si sí, te aparece. <risa> te sigo también. Nice.
0: En LinkedIn también, eh, no sé si tengo algún. Handle corto, pero creo que si se busca LinkedIn, Diego Urbina, normalmente sale fácil.
1: Genial. Lo vamos a poner igual en las notas para la gente que se quiera contactar con Diego.
2: LinkedIn y Twitter. Y bueno, Diego, muchas gracias por hoy. Yo personalmente aprendí muchísimo, como siempre. Yo creía que te conocía mucho y aprendí cosas nuevas. No sé acá mis colegas qué opinión les queda.
1: Yo tenía tu nombre mucho, Diego, Diego de Gurbina, pero no, no conocía así de, de primera mano, ¿no? Y la verdad que ah, te felicito. Y que sigan los éxitos. Te esperamos en un próximo episodio, probablemente el año que viene, ¿no, Julio?
2: Sí, sí, sí. No, no, Pronto. Cuanto antes mejor. ¿Y sabes qué mejor? Sería en persona. ¿En persona? En persona, en casa, con dos micrófonos, tres micrófonos, cinco micrófonos. Mucho mejor. Ajá. Cuando nos podamos juntar.
3: Carlos Sí, yo en mi caso ya había escuchado una entrevista a Omar Charles el año pasado en francés. Ya había hablado de la versión March 500, pero me ha encantado escuchar el punto de vista de, de Diego. Y me ha agradecido y la verdad que también he aprendido mucho. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias,
0: gracias. A, a todos ustedes por la invitación. Gracias Julio, gracias Carlos y Janina. Yo soy un fan del programa. Yo he escuchado... Creo que he escuchado por ahí un 70%, más o menos, de los, de los podcasts.
2: No te pierdas el de Joana Pardo, que es tu compatriota.
0: Fue el primero que escuché, uh -huh. el,
2: de, el de Joana. Sí, sí. Muchos colombianos triunfando en el espacio. ¿eh? Sí. De todo, de todo. Sí. Sudamérica.
1: Sudamérica, ahí. Y...
2: Bueno, gente, nos vemos la próxima.
1: Bueno, un abrazo.
2: Gracias, Diego. Chao, chao, gracias. Gracias, Buenas
0: noches. Muchas
2: gracias. Adiós.